0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Und eines der Begriffe, die der Stefan Vatter erwähnt hat, heißen Exploration. Heißt einfach auf Deutsch, man kann es ja auch Deutsch sagen, etwas zu erforschen oder zu erkunden. Und das passt im Grunde in unsere aktuelle Serie wie äh, Faust aufs Auge. Es geht eben genau darum, wir wollen Gottes Herz erforschen, herausfinden, was ihn eigentlich erfreut, was ihn zum Jubeln bringt. Deswegen heißt diese Serie Pleasures of God, seine Wohlgefallen. Warum? Weil die Leidenschaften und Wohlgefallen einer Person der beste Weg sind, um diese Person kennenzulernen. Okay. Auch wieder an diesem Wochenende gemerkt, wenn man jemanden einfach kennenlernt, wenn man nur über das Wetter schwätzt, dann dauert das ein bisschen länger, wenn man aber herausspürt, was ihre Augen zum Leuchten bringen, wo ihre Passions sind, was ihre Wohlgefallen sind, dann lerne ich diese Person von Herz zu Herz kennen. Und das ist bei Gott nicht anders. Und in jeder Predigt möchte ich eine neue Facette des Herzens Gottes sichtbar machen und wie einen Brillanten mit seinen unterschiedlichen Facetten vor unseren inneren Augen äh, sichtbar machen und halten. Weil dieser Anblick seiner Herrlichkeit unsere Herzen ausrichten, heilen, motivieren, ordnen und begeistern kann. Es geht am Wochenende auch um unser Herz. Wie unser Herz brave werden kann. Eben nicht brav, sondern mutig. Wie es heil werden kann von Vernarbungen, von Verletzungen. Und es hat damit zu tun, dass wir uns nicht mehr anstrengen, sondern dass wir mehr anschauen von dem, was Gott uns zeigt. Und äh, möchte einen Bibelabschnitt lesen, der ist ein bisschen länger, stay with me. Wir lesen 1. Samuel 15, Verse 10 bis 25. Ihr könnt dort mitlesen. Da sagte der Herr zu Samuel, ich bereue es, dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er hat mir den Rücken gekehrt und meinen Befehl nicht ausgeführt. Samuel wurde sehr zornig und betete die ganze, Nacht lang, äh, die ganze Nacht laut und eindringlich zum Herrn. Früh am nächsten Morgen machte er sich auf den Weg zu Saul. Ihm wurde berichtet, der König ist in die Stadt Kamel gegangen und hat dort ein Siegesdenkmal aufgestellt. Denn dann ist er weiter nach Gilgal gezogen. Als Samuel in Gilgal ankam, begrüßte Saul ihn fröhlich und sagte, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Woher kommt denn das Gebrüll und Geblöke, das ich höre, fragte Samuel. Das hört sich an, als ob viele Rinderschafe und Ziegen hier in der Nähe seien. Die haben wir von den Amalekitern mitgebracht, antwortete Saul. Die Soldaten wollten die besten Rinderschafe und Ziegen nicht einfach niedermetzeln. Sie haben die Tiere verschont, um sie dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darzubringen. Doch sonst haben wir alles und jeden umgebracht. Da unterbrach ihn Samuel, hör auf damit. Der Herr hat in der letzten Nacht mit mir geredet, ich habe dir etwas auszurichten. Sprich nur, ich höre, sagte Saul. Und Samuel fuhr fort, als du zum Oberhaupt über das ganze Volk wurdest, kamst du dir selbst klein und unwürdig vor. Und doch hat der Herr gerade dich als König über Israel eingesetzt. Er hat dich zu den Amalekitern geschickt und dir befohlen, vollstrecke an ihnen mein Urteil. Kämpfe gegen sie, bis du sie völlig vernichtet hast, denn sie sind ein gottloses Volk. Warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum hast du dich gierig auf die Beute gestürzt und gerade das getan, was der Herr dir verboten hatte. Aber ich habe dem Herrn doch gehorcht, versuchte Saul, sich zu rechtfertigen. Ich bin dorthin gegangen, wohin er mich geschickt hat. Agak, den König von Amalek, habe ich gefangen hierher gebracht und die anderen Amalekiter ließ ich alle umbringen. Meine Leute haben bloß einige Schafe und Rinde als Beute mitgenommen und ich kann dir sagen, es sind nur die besten von all den Tieren, die vernichtet werden sollten. Das Volk ließ sie leben, um sie hier in Gilgal, dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Doch Samuel erwiderte, was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eins, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Auflehnung ist ebenso schlimm wie Zauberei. Und Eigensinn ist nichts anderes als Götzendienst. Weil du es abgelehnt hast, den Befehl des Herrn auszuführen, hat er dich als König abgesetzt. Du wirst nicht mehr lange regieren. Da bekannte Saul, ich habe gesündigt, ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisung nicht befolgt, denn ich hatte Angst, mich meinen Soldaten zu widersetzen und ließ ihnen daher ihren Willen. Vergib mir diese Sünde und komm mit mir zu den anderen zurück, damit ich in deiner Gegenwart den Herrn anbete. Auch wieder so eine Story aus, der, aus dem Wort Gottes, die, die bemerkenswert ist. Nochmal der Zusammenhang, der Kontext für die, die vielleicht nicht ganz so Bibelkunden sind. Gott hatte Saul, den ersten König, den Israel hatte, durch den Propheten Samuel dazu beauftragt, einen Bann an den Amalekitern zu vollstrecken, weil sie sich dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten in den Weg gestellt und das Maß ihrer Sünde voll geworden war. Und hier möchte ich eine Klammer aufmachen. Wie Gott hier an gerichtsreifen Nationen gehandelt hat bezieht sich auf die damalige Situation in Israel. Das war eine bestimmte Theokratie äh, unter diesem ersten König. Und es ist nicht einfach so auf das Heute übertragbar. Gott beauftragt heute niemanden mehr, um anderen Menschen, einen, an anderen Menschen einen Bann zu vollstrecken. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Okay? Das ist wichtig, dass wir verstehen und dass wir auch solche äh, Situationen aus dem Alten Testament einordnen können. Das bedeutet allerdings nicht, dass Gott selbst nicht richtend auch heute noch eingreifen kann, dass sich sein Wesen irgendwie verändert hätte, dass sich seine Meinung über gewisse Dinge, wie, wie die Prinzipien, die wir aus dem Alten Testament herauslesen können, dass die sich verändert hätten. Und ich glaube, wir dürfen solche herausfordernden Stellen nicht einfach wegstreichen. Ich erlebe das heute immer und immer wieder, dass Leute einfach sagen, ah, da macht sich im alten Bundes ist der Bad Cop, das ist schon so der, der, so der, 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 der böse, zornige Gott, und dann im Neuen Testament, die Liebe und so weiter. Leute, das ist ein und derselbe Gott. Sein Wesen verändert sich nicht. Und wir haben nicht das Vorrecht, wir haben nicht das Privileg und hier irgendwie alles nur rauszuschnibbeln und rauszuschneiden, was uns gerade gefällt. Wir dürfen nicht nur unser Bild der Liebe irgendwie herantragen an die Bibel, sondern die Bibel soll uns informieren, wie Gott ist. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum wir Jesus vor allem als Lamm in den Gemeinden heutzutage sehen und weniger als Löwen kennen. Okay? Das war auch eines der Themen in, äh, in dem Wochenende. Und König Saul führt diesen Auftrag zwar grundsätzlich aus, und er selbst war auch davon überzeugt, dass er ihn ausgeführt, ausgeführt hat. Aber er hat ihn eben nicht vollständig, sondern nur teilweise ausgeführt. Ich finde diese Szene ja sehr ironisch, weil einfach dann einfach kommt Samuel zurück und Saul ist dann, heißt es, Samuel, begrüßt ihn fröhlich und sagt: Ich habe den Befehl ausgeführt. Great. Und Samuel sagt nur: Woher? kommt dann das gebrüll und geblöcke das ich höre das war also ein deutliches zeichen dies Bäh. hörst du die stimme Bäh. Bäh. Ich stell dir die ganze palette vor von verschiedenem geblöcke und in dem Moment musste Samuel noch nicht mehr der große Prophet sein. Das weiß ich irgendwie nicht. der Geistesgabe, die da durch ihn gewirkt hat, seine prophetische Salbung. Das hätte jeder gemerkt an dieser Situation. Er konnte einfach sehen, wo hier was blökt. Da wurde der, dieser Auftrag des, des Herrn durch ihn nicht völlig ausgeführt. Und das Blöken war der Beweis, dass Saul nicht komplett gehorsam war. Und wie Gott diese ganze Situation beurteilt und welche Konsequenzen das auch für Saul und sein Königtum hatte, das spricht eine deutliche Sprache. Es, und eine der Aussagen, was wir aus diesem Text rausziehen können, es gibt keinen teilweisen Gehorsam. Genauso wenig, wie man teilweise schwanger sein kann. Du bist entweder schwanger oder bist es nicht. Entweder wir sind Gott ganz gehorsam oder wir sind Gott ungehorsam. Das ist, glaube ich, eine sehr herausfordernde Aussage aus diesem Text. Und ich möchte dir und mir gleich am Anfang dieser Predigt die folgende Frage stellen. Gibt es einen Bereich in deinem Leben, in dem das Blöken der Schafe zu hören ist? Vielleicht für sichtbar für andere Menschen, aber in jedem Fall sichtbar hörbar für Gott. Und das Blöken der Schafe meint ein Bereich, von dem du weißt, dass du eigentlich noch Kompromisse eingehst in deinem Leben, in der Nachfolge. Okay? Und ich glaube nicht, dass man jetzt krampfhaft mit dem, mit dem Kamm irgendwie sein Leben durchstöbern äh, muss und da irgendwie gucken muss in ewig in der Nabelschau, sondern ich bin der Überzeugung, in den meisten Fällen wissen wir, was es für Bereiche sind, weil Gott uns dort immer wieder und immer wieder anspricht. Gibt es Bereiche, in denen wir nur 50 Prozent oder 80 Prozent oder 95 Prozent gehorsam sind? Und das kann in den unterschiedlichsten Bereichen sein, zum Beispiel in dem Bereich der Finanzen. Sehr so also klassischer Bereich, jetzt kommt ja die Steuererklärung jedenfalls in Deutschland bald wieder. Und auch hier, da gibt es Bereiche, da können wir in einer Art und Weise mit Kompromissen leben, da können wir irgendwie, das kriegt vielleicht irgendwie niemand mit. Der Steuerberater nicht oder irgendwie das Finanzamt nicht, aber irgendwie Gott kriegt es mit. Das wäre so ein Blöken der Schafe an dieser Stelle. Oder wo es um Vergebung geht. Klassischer Bereich, wo Gott einfach reinspricht und sagt, vergib von Herzen. Das ist ein Auftrag an uns, ein Gehorsamsauftrag. Und auch da gibt es immer wieder Bereiche, wo es Blöcken gibt in unserem Leben. Oder eine Haltung der Undankbarkeit, eine kritische Grundhaltung in unserem Leben. Oder Beziehung zum anderen Geschlecht. Oder unsere Arbeitsethik. Auch hier, da kann man, manche haben eine Art von Arbeit, da kann man nicht wirklich von außen reingucken. Da kann man nicht wirklich sehen, okay, was macht er da? Wie, wie, wie benutzt er die Stunden? Und äh, vielleicht, vielleicht kriegt das überhaupt keiner mit. Äh, Gott kriegt es mit. Und hier ist die Grundfrage, Ist äh, die Haltung, ist das ein Bereich, wo wir loyal sind Gott gegenüber? Wo wir seinem Willen gehorsam sind? Oder ist es auch ein Bereich, wo irgendwie Blöken zu hören ist? Und wie, es geht mir hier überhaupt nicht um Perfektion. Es ist nicht mein Punkt. Es geht nicht darum, dass wir immer wieder versuchen und dass wir versagen und dass wir hinfallen und wieder aufstehen und so weiter. Das ist nicht das, der Punkt. Aber der Punkt ist... Äh, Versuchen wir, die 100% anzuvisieren? Haben wir, oder haben wir uns innerlich irgendwie gesagt, oh, so im internationalen Vergleich, wenn ich so rechts und links gucke, oh, das geht eigentlich, da schneide ich noch ganz gut ab? Äh, ich, also, irgendwie habe ich mich auf meinem Basecamp hier eingerichtet, auf den Himalaya, da ganz oben, da, da will ich überhaupt nicht hin. Ich, hier, hier reicht es, 50%, 80%, äh, das reicht mir irgendwie. Aber irgendwie, ich visiere die 100% gar nicht an. Und dann kommt die Kernaussage, in der wir ein weiteres Wohlgefallen in Gottes Herz als Facette entdecken. Und hier lehne ich es nochmal ein. Was denkst du, hier sagt, spricht Samuel und letztendlich spricht er genau Originalton, er spricht Gottes Wort. Was denkst du, worüber freut sich der Herr mehr? Über viel Brand und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinen Weisungen? Ich sage dir eines, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Ich finde das sehr herausfordernd. Das sage ich euch ganz ehrlich. Und ich stehe nicht hier vorne irgendwie so, als ja, ich sage euch mal, wie es weitergeht. Das spreche ich dir genauso zu mir, genauso in mein Leben, weil ich um die Abgründe meines Herzens weiß. So lange genug bin ich schon Christ, um zu wissen, wie ohne Gnade mein Herz auf Abwege gerät, äh, sich andere Liebhaber sucht ähm, und einfach die Neigung, die Grundneigung in meinem alten Wesen, meiner Natur, äh, die Neigung weg von Gott ist. Und das hat nicht automatisch aufgehört, nur weil ich Christ geworden bin, sondern dieses, dieser Kampf wurde eigentlich intensiviert. Vorher war nur Fleisch da, aber jetzt gibt es Geist und der Geist kämpft gegen das Fleisch. Worüber freut sich Gott mehr als alle Opfer, die wir ihm bringen? Die Antwort ist gehorsam. Gehorsam, Leute. Auch wenn dieses Wort nicht so wahnsinnig sexy klingt in unseren Ohren. Ich glaube, das ist eines der Wohlgefallen, die Gott hat. Gehorsam Gott gegenüber. Wer kennt das Buch, die fünf Sprachen der Liebe? Okay, das sind einige, dann weiß ich. Und ich glaube, die fünf Sprachen, wenn ich sie richtig zusammengekriegt habe, sind Lob und Anerkennung. Hilfsbereitschaft, Zweisamkeit, Geschenke und Zärtlichkeit. Wenn Gott diesen Test macht, wenn Gott, das Buch muss er nicht lesen, das kennt er schon, wenn er den Test macht, um zu wissen, was ist Gottes erste Liebesprache, dann glaube ich, dann kommt eine, die jetzt in dieser Liste nicht drin ist. Und das ist genau Gehorsam. Das lese ich auch aus dieser ganzen Abschnitt raus. Gehorsam ist der übergeordnete, wichtigste Liebessprache, die Gott hat. Natürlich freut sich Gott darüber, wenn wir ihn anbeten. Das wäre Lob und Anerkennung. Er freut sich darüber, wenn wir ihm dienen. Das wäre Hilfsbereitschaft. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Gott freut sich darüber. Das ist ein Ausdruck unserer Liebe zu ihm. Zweisamkeit. Wenn wir großzügig sind, wenn wir investieren, wenn wir der Armen gedenken. Das ist Geschenke, die wir geben. Gut, Verzärtlichkeit, da weiß ich jetzt nicht direkt die, ähm, die Parallele zum Herrn. Ähm, die lassen wir mal aus. Aber das, was auf jeden Fall da ist, ist... Die, Punkt Nummer 1 ist Gehorsam. Und diese Stelle sagt aus, dass all das nur... und Wenn wir wenn wir das tun, dass aber alles nur unzureichend blinkt bleibt, wenn wir Gott nicht von Herzen gehorchen. Wenn du in einem Bereich deines Lebens bewusst ungehorsam bleibst, dann kannst du jeden Tag für Kranke beten und Menschen das Evangelium erzählen. Dieses Opfer, dieses geistliche Opfer, ich meine, wir... wir, wir, wir keine Tieropfer mehr oder irgendwie was, aber das sind die Opfer, die wir einfach geben, unsere Anbetung oder dass wir einfach das Evangelium weiterzählen. Wenn aber ein bewusster Teil unseres Lebens im Ungehorsam bleibt, dann können diese Dinge den Gehorsam nicht kompensieren, den Ungehorsam. Du kannst jeden Abend in der Woche zu einem Anbetungsevent gehen. Es ist ja hier, wir sind ja auch so ein bisschen in der Bibelgürtel. Da kannst du ja auch äh, von einem Abend zum anderen, da kannst du dich ja irgendwie bedienen mit unterschiedlichen, fast immer ein Angebot, ja. Und du kannst von einem Worship-Event zum anderen hüpfen. Und du kannst inbrünstig Liebeslieder singen. Und das wird deine Verweigerung zum Gehorsam nicht kompensieren. Du kannst den Doppelzehnten in die Gemeinde geben. Und du kannst drei Kinder bei Compassion bestellen. Also ich meine, also nicht die Kinder bestellen, sondern... Ein, ein Abo bestellen und kannst die unterstützen, das wird deinen Ungehorsam nicht ausgleichen. Du kannst jeden Tag zwei Stunden im Gebet verbringen. Stefan hat uns ja motiviert, fünf Minuten am Anfang, KKK, äh, äh, Knie, Kammer, Nee, Kalibrierung unseres Herzens. Kalibrierung. Das vierte K keine Ahnung. Oder ich habe mir noch eins überlegt, als ich das gehört habe mit meinem Knieschaden. Das vierte wäre für mich kein Fall. Ich bleibe dabei stehen. Und five minutes ist schon super. Du kannst zwei Stunden jeden Tag beten. Du kannst die Bibel auswendig lesen. kannst lernen. Du kannst es in Griechisch irgendwie lesen. Das wird den Gehorsam nicht ersetzen. Ist das nicht genau das, was auch im Neuen Testament Paulus sagt? Wenn wir die Liebe nicht haben dann ist all das, was wir tun, wird dadurch irgendwie wie ausgetrumpft. Du kannst irgendwie unglaublich, du kannst ein charismatischer Überflieger sein. Du kannst alle prophetischen Wahrheiten irgendwie kennen, alle Weisheit. Du kannst Glauben haben, der Berge versetzt. Wenn du keine Liebe hast, dann bist du nichts. Zero. Und Sauls Herz erinnert mich sehr an mein eigenes Herz. In der Art und Weise, wie es Ungehorsam versucht zu rechtfertigen. Ist euch das aufgefallen in, der, äh, in dem Abschnitt? Erstmal hat er auf dumm gestellt. Kann ich auch gut. Erstmal auf dumm stellen. Wieso? Ungehorsam? Habt ihr alles gemacht? Bin Hab da hingelaufen? Habt ihr den Bann vollstreckt an diesen Dingens? Ähm. Blöck! Ach so, na gut. Darüber müssen wir reden. Dann, im zweiten Schritt, schiebt man die Schuld gern auf andere. Dann sagt Saul, ja, die Soldaten, die wollten die Tiere nicht umbringen. Ja, die sind doch so süß. Ja, schau doch mal, die war so ein bisschen, das waren die erste Greenpeace-Generation. Die waren einfach, haben sich eingesetzt für die Tiere, rettet den Wal. We love the Dolphin. Ja, meine, hallo. Die Menschen, das ist kein Problem, Tiere wollten wir einfach am Leben halten. Dritte Phase wird geschaltet, dann kommt die fromme Ausrede. Ja, die haben wir extra aufgehoben, die besten Tiere, um sie Gott zu opfern. Ja, haha. Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Mir kommen solche Strategien sehr bekannt vor. 90 Gehorsam in dem Bereich reicht doch aus. Jetzt sei mal nicht päpstlicher als der Papst. Du bist immer so extrem. Und an der einen Stelle hier im Kompromiss zu leben, das machen doch alle. Ja, vielleicht ist das aber auch der Grund, warum wir so weit entfernt sind von der Heiligkeit, von der Kraft Gottes. Warum? Weil wir es alle machen. Mir geht es nicht darum, nur du selber oder unsere Church oder andere Churchen. Ich glaube, insgesamt leben wir auf einem Niveau, was schon sehr weit entfernt ist von der Ehrfurcht zu Gott. In diesem Bereich, was den Gehorsam angeht. Oder jemand sagt, ja, ich war ja bereit zu vergeben, aber mein Partner, der macht da halt nicht mit. Der reagiert immer noch so bekloppt. Der hat sich noch nie entschuldigt bei mir. Und das ist das Gegenteil von One-Way-Love. Gnade ist ein schöner Begriff, Definition ist One-Way-Love. Du, du, du vergibst, dein Auftrag ist zu vergeben und nicht zu warten, bis irgendjemand angekrochen kommt und er sagt, ja, dann mache ich auch mit und ich vergebe dir und ich war ja alles so fucking. <lacht> Oder du sagst, das Geld ist doch im Reich Gottes viel besser eingesetzt. Wenn ich das jetzt hier am Finanzamt so ein bisschen rumschummle, meine Güte, was haben die für einen Überschuss dieses Jahr? Ich habe ja gerade erst im Fernsehen gesehen. Die brauchen doch keine Schotter mehr. Die Schweiz, auch Deutschland, da geht denen doch gut. Ist doch viel besser, wenn ich das Ganze in das Reich Gottes investiere. Man bringt doch viel mehr Frucht. <lacht> Und manchmal, es gibt Bereiche, die, die sind ganz klar, die, die, die sind entweder richtig oder falsch, die, die gelten für alle Christen. Ob ich die meine Eltern ehren soll, da musst du nicht drüber beten. Manchmal kriege ich so ein bisschen irgendwie, wenn Christen irgendwie so über Selbstverständlichkeiten irgendwie sagen, du, du das nehme ich mal mit, da muss ich nicht drüber beten. Da will ich am liebsten sagen, nee, du, das steht schon im Buch, da musst du nicht drüber beten. Das ist manchmal auch wieder so eine fromme Ausflucht oder irgendwie so sich da zu Nein, du musst Nein, ob du dich taufen lässt, wenn du Christ geworden bist, darüber musst du nicht beten. Das hat Jesus schon gesagt damals vor 2000 Jahren. Da ist kein Verfallsdatum dran an diesem Auftrag. Aber es gibt Dinge, die nicht einfach mo moralisch richtig oder falsch sind. Ich bringe euch ein Beispiel, schon ein bisschen länger her, als wir noch in Lilienthal wohnten. Da war gerade die, 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 die Ära, wo diese kleinen Pocket-PCs rauskamen. Also es gab von Compaq welche, es gab von Hewlett Packard welche. Und ich hatte damals, und ich weiß noch genau, wie mein Herz einfach, ich habe mir die Hefte gekauft. Ich habe da fast drüber gesabbert, über diese Hefte. Und so, oh, Pocket pizza, Das ist unglaublich. Ich habe alle irgendwie... Die, die die Specs und was die genau können wie schnell die sind Prozessoren das habe ich im Nacht nachts alles auswendig gewusst jetzt mich morgens um vier aufwecken können hätte ich gesagt ja ist, hat so vier Gigabyte Speicher und er hat eine compact flechkarte und ich war einfach und ich wollte unbedingt... Da habe ich immer noch gewartet. Und dann kam noch ein Besserer und noch ein Besserer. Und dann irgendwann habe ich gesagt, boah, da schlage ich jetzt zu. Aber zwischendurch habe ich immer schon gemerkt, dass da irgendwas an meinem Herzen ist, was mich wegzerrt. Was mir irgendwie sagt, Wolfi, das ist nicht gut für dich. Du hängst jetzt dein Herz zu sehr an dieses Teil. Und dann habe ich das irgendwie ignoriert. Und habe gesagt, aber ist doch da keine Sünde, hallo. Das Ding an sich ist doch nicht schlimm. Der Nachbar... Der, auch der andere in der Gemeinde, der hat auch eins gekauft. Genau, und das ist ja der Punkt. Wenn Gott manchmal zu dir persönlich spricht, dann ist das dann spricht Gott zu dir. Es ist völlig wurscht, ob der andere das dann... Der, der, Gott hat ein anderes Thema für den. okay Wenn du sagst, ja aber diese Serie, die ich gerade gucke, die guckt doch der andere auch. Und der ist auch noch nicht vom Blitz getroffen. Der muss doch gehen. Der ist auch noch im Worship-Team und der ist also so. Nein, wenn Gott zu dir spricht, dann ist die Frage: Bist du gehorsam? Und ich habe gemerkt an diesem Punkt, wie ich hin und her bin, hin und her, wie ich mir heiß und kalt wurde, wo ich merkte: Meine Güte, was ist los? Und dann habe ich auch so die frommen Ausflüchtlinge: ja, Hallo, es gibt doch auch eine App, wo man Bibel lesen kann, das ist doch genau richtig. Pocket-PC ist doch keine Ablenkung, da lese ich mehr Wort Gottes. Und dann weiß ich noch ganz genau, dass ich wie unter der Dusche stand. Und mitten in der Dusche, wo ich normalerweise Warmduscher bin, da wurde mir heiß und kalt gleichzeitig. Da kam irgendwie die Gegenwart Gottes, die Furcht Gottes über mich. Und ich wusste ganz genau, wenn ich das jetzt mache, hier ist ein entscheidender, es geht ja gar nicht um diesen bekloppten, mini Smart oder whatever. Es geht darum, ob mein Herz an dieser Stelle Gott gehorcht oder nicht. Und dann weiß ich noch ganz genau, es ist noch ein trauriger Event, aber gleichzeitig auch ein fröhlicher. Als der Postbote kam und ich meinen Casio, den ich damals bestellt hatte, meinen Schatz. Ich hatte ihn schon in der Hand. <lacht> und ich habe ihn wieder zurückgegeben und habe gesagt, nehmen Sie ihn wieder zurück. Und er so, äh, ja. Also, tschüss. Und dann ist er weggegangen. Und ich weiß ganz genau heute noch, das war die richtige Entscheidung. Gut, uh, habe ich irgendwann später, habe ich mir was anderes gekauft, aber das, <lacht> <lacht> das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Also, es, es war auch nicht ein Tag später oder so, nur mit, mit wo wir uns verstehen. Aber der Punkt ist, Gott gehorsam zu sein. Und manchmal in Fällen, wo das irgendwie jetzt logisch überhaupt nicht nachvollziehbar ist. In diesem Abschnitt, da wird ja auch deutlich, den wir gelesen haben, was die Beweggründe für ungehorsam sind und warum es Gott so missfällt. Und ich habe hier so ein paar aufgelistet. Der erste ist Furcht. Ist vielleicht Nummer eins. Saul sagt, ich fürchtete das Volk und hörte auf seine Stimme. Wir fürchten die Meinung anderer Menschen mehr als Gottes Meinung. Das ist einer der Gründe, warum wir nicht gehorchen. Wir fürchten menschliche Konsequenzen mehr als die Konsequenzen unseres Ungehorsams. Wir haben mehr Angst davor, Menschen zu betrüben, als den Geist Gottes zu betrüben. Nummer zwei ist Gier. Warum hast du dich gierig auf die Beute gestürzt? heißt es da. Unsere Befriedigung an Gott vorbeizusuchen ist das Problem. Nicht, dass wir grundsätzlich so programmiert sind, dass jeder Mensch, das ich glaube, wer in dieser Gemeinde schon mal war, der hat mitbekommen, unsere Freude zu suchen, unsere Lust irgendwie in uns zu haben, in unserem Herzen. Das ist nicht Folge des Sündenfalls. So hat Gott uns gemacht. Aber wir sollen unsere Lust am Herrn haben. Und wir sollen uns nicht an ihm vorbei irgendwelche Gräben aus oder irgendwelche Quellen ausbuddeln und uns daran befriedigen. Das ist das Problem. Das nennt die Bibel Sünde. Das dritte ist Anerkennung. Saul hat sofort nach, dem, nach diesem Sieg hat er ein Siegesdenkmal errichtet. Was darauf deutet, dass es ihm offenbar mehr um seinen eigenen Namen, als um den Namen Gottes ging. Der vierte Punkt ist, Widerspenstigkeit oder Auflehnung ist wie Wahrsagerei. Und auch das ist das kommt irgendwie das Wort Gottes also direkt wie in die, ins Gesicht. Wenn man das liest, denke so, okay, warum? Ja. Und selbst der, wenn du das schon öfter gelesen hast, du denkst, meine Güte, der hat doch im Grunde sehr viel von dem gemacht. Es war doch viel Gehorsam da. Warum wird das so jetzt so heftig äh, beurteilt? Warum ist das wie Wahrsagerei? Bei Wahrsagerei geht es darum, dass man einen Rat sucht, der das Wort Gottes ignoriert. Ich will im Grunde irgendeine andere Quelle. Ich will mir irgendjemand aus dem Toten holen oder was was ich immer. Ich will jemanden, der das im Grunde was anderes sagt, als Gott sagt. Und darauf basiert auch der Ungehorsam. Gott sagt eine Sache und wir sagen, na, ich glaube, der werde ich noch eine andere Meinung einholen. Und in den meisten Fällen ist es unsere eigene. Okay? Die Wahrsagerei, die, die Kristallkugel ist... Mal hören, was ich sage. Wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sagt, okay, in deinem Fall, dieses Medikament dreimal pro Tag. Und wenn du da zurückgehst und sagst, pff, pff, der Arzt, der Arzt, der Arzt, das wissen wir ja, fünf Ärzte, sechs Meinungen. Schon nur bei den Theologen schlimmer. Und du sagst dann einfach, nee, also das ist mir zu teuer, nehme ich eine pro Tag. Was du im Grunde machst, ist, du erhebst dich über den Arzt. Du meinst, du bist schlauer, du hast mehr Ahnung. Das ist ein Ausdruck von Unabhängigkeit, von Ungehorsam. Letzter Punkt, Widerstreben oder Eigensinn ist wie Götzendienst. Auch das ist so ein harter Begriff, meine Güte. Und das ist die Ursünde aus dem Paradies. Wir können selbst unabhängig von Gott wissen, was gut und böse, richtig und falsch ist. Wenn unsere Meinungen und Sicht mit Gottes Meinungen und Sicht kollidieren und wir dann eben nicht sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, und Gott nicht die Vorfahrt gewähren, dann erheben wir uns über Gott und machen unser Ego zum Götzen. Und ungehorsam ist kein Kavaliersdelikt. Ich glaube, das, diese Aussage sollte uns klar sein an dieser Stelle. Das sollte uns dieser Abschnitt deutlich vor Augen führen. Gott liebt Gehorsam und er verabscheut Ungehorsam, weil er eine Form von Götzendienst ist und unsere Leben zerstört. Und Gott ist nicht wie ein Despot, Gott ist nicht wie ein Diktator. Okay? Diktatoren wollen auch, dass man ihnen Gehorsam zollt, das machen sie aber motiviert durch eine eigene innere Schwachheit. Jeder Diktator ist letztendlich innerlich schwach, weil er äh, nicht die Größe hat, gewisse Freiräume zu geben und eine Freiwilligkeit einzufordern. Äh, und Gott macht das nicht, weil er irgendwelche Schwächen in sich hat. Gott macht das aus Liebe zu uns, weil er möchte, dass wir unser Leben nicht gegen die Wand fahren. Das, deswegen möchte er gehorsam. Und wenn Jesus sagt, wenn ihr euer Kreuz auf euch nehmt, dann bedeutet das genau, dass wir unser Ego durchkreuzen sollen. Immer wieder. Er sagt, wir sollen es täglich auf uns nehmen. Und wir sollen, äh, wer sein Leben retten wird, wenn, wenn wir uns festhalten an den Dingen, oh, das Ding, das muss ich haben, das muss ich haben. Mein Casio, mein Casio, ich werde vergehen ohne ihn. Wenn wir die Dinge sterben lassen, wenn wir, das, wenn wir das begraben, dann wird es eine Auferstehung geben. Dann werden wir das wahre Leben erhalten. Du wirst nie das Bereuen, wenn du dich entscheidest, in solchen Situationen für den Gehorsam, dich zu entscheiden. Jan David Hettinger sagt Folgendes, wenn das, was mein Partner, meine Eltern oder meine Kinder sagen, meine Entscheidungen mehr bestimmen als Jesus, dann bin ich kein Nachfolger Jesu. Wenn ich zum Beispiel einem Ruf Gottes nicht folge, weil ich irgendwelche Vorteile für meine Familie nicht aufgeben will, dann bin ich ein Nachfolger meiner Familie. Wenn ich meine Familie zum Zentrum meines Lebens mache, dann werde ich gemäß Jesu Aussagen meine Familie verlieren nochmal, hier geht es nicht darum, dass die alle irgendwie im Unfall umkommen. Nicht das Verlieren ist gemeint. Das erklärt er jetzt weiterhin. Denkt darüber nach. Meine Familie wird Gottes übergeordnete Absichten nicht ergreifen. Sie werden wahrscheinlich ihre eigenen Absichten ausleben. Seinen Fokus auf ein geringeres, auf eine geringere Priorität als das Reich Gottes zu richten, ist der sicherste Weg, dieses geringere Reich zu zerstören. Ich lese das nochmal. Seinen Fokus auf eine geringere Priorität als das Reich Gottes zu richten, ist der Weg, dieses geringere Reich zu zerstören. Willst du eine starke Ehe, eine erfolgreiche Familie? Dann trachte zuerst nach dem Reich Gottes. I love that. Und ich glaube, das ist der beste Ehe- und Erziehungstipp, den ich uns allen geben kann. Willst du eine gute Ehe? Willst du eine Familie, die im Grunde die beste Voraussetzung hat, Gott zu folgen, dann kümmere dich nicht in allererster Linie nur um die Familie oder um die Ehe. Natürlich nicht ignoriere sie, sondern zusammen mit dem Ehepartner, zusammen mit der Familie, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und ich sage nicht, dass das eine Garantie ist, dann, dass alles super rauskommt, dass alle Kinder schön aufgereiht, alle nur sagen Halleluja, Halleluja jeden Morgen. Dass sie ganz im Herzen irgendwie, äh, das ist nicht mein Punkt. Aber äh, wenn du das nicht tust, ist die Chance hundertmal größer, dass du das gegen die Wand fährst. Warum? Weil du im Grunde das zu einer Priorität erhoben hast, die dem Ganzen nicht gebührt. Manche Christen reden ungern über Gehorsam. Das klingt für sie nicht nach guter Botschaft. Glaube, Rechtfertigung, das ist doch das Evangelium. Die Liebe Gottes, die mir unveränderbar gilt, das ist doch das Evangelium. Aber bei dem Thema Gehorsam, da haben sie gleich Bedenken, dass man da wieder die guten Werke durch die Hintertür reinschummelt. Dass man jetzt, wo wir aus Gnade errettet sind, wir uns doch wieder durch unseren Gehorsam etwas verdienen müssten. Aber ich glaube, das ist ein Missverständnis. Und einige von diesen Missverständnissen möchte ich jetzt am Schluss der Predigt noch aufdecken. In Römer 6, Vers 17 heißt es, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Zentraler Brief im Neuen Testament. Paulus sagt, das eine ist Vergangenheit. Ihr seid nicht mehr versklavt unter die Sünde, aber ihr seid jetzt gehorsam geworden von Herzen. Und hier wird deutlich, wie in vielen, vielen anderen Stellen im Neuen Testament, dass Gehorsam immer noch entscheidend ist. Aber dass es auf einen bestimmten Gehorsam ankommt, und das wird hier ausgedrückt durch die Formulierung von Herzen Gehorsam, das ist eben kein äußerlicher Kadavergehorsam, sondern ein Gehorsam, der von innen kommt und freiwillig geschieht, das kann ich nicht genug unterstreichen. Der Gehorsam, gerade im Neuen Bund, im Neuen Testament, ist ein Gehorsam, der von innen geschieht, freiwillig geschieht. Und eine andere Formulierung, die Paulus benutzt in Römer 1, Vers 5, ist Glaubensgehorsam. Das ist die Überschrift auf der nächsten Folie und das ist auch gleichzeitig der äh, Titel dieser Predigt. Gottes Wohlgefallen an Glaubensgehorsam. Warum ist das wichtig? Ein Gehorsam, der aus dem Glauben kommt, aus der gelebten Beziehung zu Jesus und nicht aus dem, einem Gesetz im Alten Testament wurde das, das ein Gehorsam nach dem Gesetz gefordert. Und das hat sich gezeigt, dass das nicht äh, lebbar war. Und das war das, die Schuld lag nicht am Gesetz, sondern die Schuld lag an unseren trügerischen Herzen, die immer wieder ausbüchsen, die immer wieder negativ. Und wenn ein Gebot von außen kommt, dann ist die Reaktion, dass wir erstmal dagegen sind. Es ist völlig wurscht, was es ist. Äh, Gott, du sagst was, ich sag schon mal nein. Völlig egal, was das Thema ist. Wir sind dagegen, wir wollen das einfach nicht. Wenn da steht, nicht diese Wand anpacken, das ist frisch gestrichen. Pff, mal gucken. Wir wollen einfach, so sind wir ausgerichtet. Aber wenn es von innen kommt, eine andere Art von Gehorsam. Und Leute, das ist Teil des neuen Bundes, den Jesus verheißt, den neuen Bund, den er geschlossen hat. Als er den Kelch hochgehoben hat und sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut, das neue Testament. Und hier in Hesekiel 36 wird das schon prophezeit, wird das vorausgesagt. Und da heißt es: Ich werde euch, Gott sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und jetzt kommt's: Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Ha, that's great. That's, das ist gute Nachricht. Ich werde machen. Das bedeutet nicht, dass das jetzt irgendwie unwiderstehlich ist, dass dann Gott irgendwie automatisch wie so eine Marionette so... Natürlich können wir, das irgendwie, den können wir dem widerstehen, aber der Punkt ist hier, Gott gibt die Motivation in uns von innen. Da ist eine Ehrfurcht, da ist eine Liebe zu ihm, die gehorsam sein möchte. Das können wir überlagern, da können wir uns raus versuchen, rauszureden. Irgendwelche. Äh ich werde machen dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt. Was Jesus im Neuen Testament sagt, er sagt innerhalb von zwei Kapiteln im Johannesevangelium ist mir neulich mal neu bewusst geworden, gleich sechsmal dasselbe mit anderen Worten. In zwei Kapiteln dasselbe sechsmal. Er sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Seht ihr den Zusammenhang zwischen dieser inneren, Gegenwart, diese, diese, stärkt der, der Ausdruck des Glaubens, diese Verbindung, diese Liebe als Motivation. Und wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Also das ist wie ein Kreislauf. Wir, 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 wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann halten wir seine Gebote. Wenn wir seine Gebote halten, bleiben wir in seiner Liebe. Und so weiter und so weiter. C.S. Lewis, auch dieses Zitat muss hier nochmal kommen, schon öfter mal gebracht. Er sagt gerade zu diesem Thema Gehorsam, bei unserem Glauben geht es nicht darum, das zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat und es ist jetzt einfach umzusetzen. Viele Christen würden sagen, doch, das ist doch genau das, worum es geht. C.S. Lewis sagt, nee. Und ich glaube, er hat recht. Vielmehr steht der wahre Sohn Gottes neben uns. Er beginnt uns in das zu verwandeln, was er selber ist. Er beginnt sozusagen sein Leben und seine Gedanken in uns zu injizieren und somit den Zinnsoldaten in einen lebendigen Menschen zu verwandeln. Und der Zinnsoldat ist das alte Wesen, ist die alte Natur. Das ist genauso noch das, was immer noch irgendwie unabhängig sein will, was immer noch rebellisch ist, was immer noch aufbegehrt. Ist. Das will ich nicht, das will ich nicht. Und der Punkt im Neuen Testament ist nicht, dass Gott einfach irgendwie was sagt und wir dann einfach sagen, jippi, jippi. Oft ist das nämlich nicht so einfach. Gott spricht nämlich auch mal in irgendwelche Situationen. Es ist ein Kampf, es ist eine Herausforderung. Aber Gott ist in uns und er gibt uns die Kraft. Und wenn wir in dieser Beziehung zu ihm leben, dann injiziert er sein Leben in uns, seine Willigkeit. Er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Das ist der Punkt. Und wenn wir den Gehorsam missverstehen, dann missverstehen wir meistens auch die Gnade. Gnade ist eben nicht nur eine göttliche Nachsicht und Milde, wenn wir gesündigt haben. So verstehen manche Christen Gnade. Nach dem Motto, oh, ich habe jetzt wieder versagt. Also, dann ist Gott mir gnädig, er ist mir mild, er ist er verurteilt. Das ist ja richtig. Aber das ist nicht alles. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal der größte Teil. Nein, Gnade ist eine befähigende Kraft, die uns hilft, Sünde zu überwinden. Das ist was anderes. Zu Gott zu kommen und sagen, wenn es zum tausendsten Mal ist, hunderttausendsten Mal, Gott, ich habe wieder versagt, es tut mir leid. Und das ist wunderbar. Das will ich in keiner, keiner Hinsicht irgendwie äh, abstreiten, dass das ein unglaubliches Geschenk ist, ein Teil von Gnade. Aber Gnade ist eine Kraft, die Gott, ein, ein, die, die, die der, der, der Gnade, unter dem wir stehen. Und wenn wir das in uns aufnehmen, dann gibt uns das Kraft, irgendwann Sünde zu überwinden. Das ist doch der Punkt, wo wir hinwollen. In Titus 2, Verse 11 bis 12, da wird genau das ausgesagt. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Und jetzt kommt, was diese Gnade tut. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln und nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und das kannst du nicht aus dir selber. Vergiss es. Aber durch die Gnade Gottes kannst du es. Du bist in Christus. Ich habe schon mal gesagt neulich, wie du, wie du in Mickey Mouse bist. Für alle, die in Europa-Park waren. Ja? Irgendwie so ein Typ der in so einer großen Mickey Mouse-Figur. So. Und dieser Typ ist in Mickey. Und du bist in Christus. Und Gott sieht dich als vollkommen, als perfekt, wie dir seinen Sohn. Und das gibt dir Sicherheit. Aber es ist nicht das Einzige. Jesus ist auch in dir. Er lebt in dir. Und das bedeutet, das gibt dir Motivation, anders zu leben. Und nicht du kannst diese Dinge vollbringen. Vergiss es. Das, das christliche Leben ist nicht schwer, ist hoffnungslos. Ja. Ohne Christus ist es, ist es für nothing. Kannst du gleich einpacken? Können wir alle gleich zum Griechen gehen? Das kriegen wir noch hin allein. Aber weil Christus in dir lebt und weil du angebunden bist an seine Quelle, an seine Kraft, an seinen Niagara voll der Gnade und immer wieder zu ihm kommst und sagst, Gott, gib, um Vergebung bittest, das ist die eine Seite, aber auch bittest Gott, gib mir Kraft, gib mir Kraft, dass mein Herz, dass ich irgendwie meine übergeordnete Freude in dir finde, dass mein Herz überhaupt erst gar nicht äh, sich an andere irgendwie tröster und liebhaber sucht, das ist der Punkt. Wir dürfen Gerechtigkeit nicht gegen Gehorsam ausspielen. Das hat auch etwas mit der Balance zwischen den beiden Naturen Jesu zu tun, dass Lamm und Löwe zugleich ist. Vergebung und Liebe und Gerechtigkeit sind sicherlich mehr auf der Lammseite, Zugegeben, the love ist die Vergebung, dass er uns gerecht gesprochen hat, das ist im Blut. Aber Gehorsam ist sicherlich mehr auf der Löwe-Seite. Und wir brauchen beides. Und die Tatsache, dass Jesus beides zugleich ist, wird uns helfen, durch die Liebe zum Gehorsam zu gelangen. Je mehr wir ihn als Lamm erkennen und am Kreuz geschlachtet sehen, desto mehr werden wir uns freiwillig seiner Autorität als Löwen unterstellen. Und ich glaube, das macht genau das Herz mit uns. Gott gibt uns nicht irgendwelche moralische Zeigefinger und sagt, das sollt ihr nicht, das dürft ihr nicht. Der neue Bund ist, verlieb dich in Christus. Und sieh, wie groß die Liebe ist für ihn. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben hingibt. Und wenn du wirklich eine Offenbarung bekommst vom Kreuz, dann wirst du auch nicht in fünf Minuten dich umwenden und sagen, jetzt werde ich einfach das mit Füßen treten. Jetzt werde ich ungehorsam sein in diesem Bereich. Das wird nicht passieren. Und wenn du, wenn du Probleme hast mit Ungehorsam in irgendeinem Bereich, dann versuch das nicht dadurch zu lösen, dass du dich jetzt also, einmal hochkrempelst. Ich werde es einfach mehr stärker versuchen. Ich werde mir mehr einfach Mühe geben. Oder irgendwie Selbstdisziplin. Das wird nicht klappen. Versuch das nicht auf direktem Wege anzugehen, sondern wende dich mehr, arbeite an der Beziehung zu Gott. Sieh Jesus als gekreuzigt, dass er deine Schuld getragen hat. Dass er dein Tod gestorben ist. Dass es wirklich so schlimm um dich stand, dass Jesus für dich sterben musste. Und dass du so geliebt bist, dass er das an deiner Stelle übernommen hat. Und diese Liebe macht was mit dir. Sie verändert dein Herz. Und die wird dann, wenn Jesus kommt, als Löwe auch spricht in dein Leben, seine Stimme erschallt, dann wirst du ihm leichter gehorchen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist immer unsere Antwort. Wenn, er, wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. Genau das ist der Punkt von diesem Glaubensgehorsam. Wir sind so verbunden mit Jesus, mit diesem Weinstock, dass wir daraus wirklich diese Früchte des Gehorsams bringen. Und die Grundfrage ist einfach, ob wir, und wenn wir, wenn wir Mühe haben in diesem, in diesem ganzen Bereich, dann brauchen wir eine neue Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Das ist mein Punkt. in der vollen Überzeugung, wenn, wenn Jesus jetzt hier reinkommen würde, und ich fand das gut, auch wie Stefan das ausgeführt hat, wir können uns Jesus ganz unterschiedlich vorstellen. Irgendwie so als kleines Baby, so in der Krippe, irgendwie so in 50 Zentimeter Größe. Oder Jesus irgendwie als Zwölfjähriger, der dann da irgendwie... Ähm, mit den Pharisäern redet oder dann Jesus eben wie am Kreuz ist oder auch Jesus wie er der Auferstandene, so wie er Johannes begegnet ist. Und Stellt euch vor, Jesus der Löwe würde wirklich sich offenbaren hier und heute und er würde kommen und er würde mit seinem Angesicht heller strahlen als die Sonne und seine Augen wie Feuerflammen. Und das Coole ist, dieser Mix ist immer bei ihm da. Er ist einer, das ist, das ist Ehrfurcht. Ich meine, selbst Johannes, der ihn gekannt hat wie kein anderer, das heißt, dass der Johannes an seiner Brust gelegen hat, das war der Jünger, den Jesus liebte. So hat er sich immer definiert. Aber derselbe Jünger, der offenbar, Jesus offenbart sich ihm und er fällt zu seinen Füßen wie tot. Aus seinem Mund geht ein zweischneidiges Schwert, seine, seine Stimme klingt wie Wasserrauschen, wie ein unglaublicher Wasserfall. Und ich bin der Überzeugung, wenn Jesus so auftritt in unser Leben und einfach ein Wort nur redet, dann werden wir verwandelt werden. Und dann wird dieser Bereich, werden wir eine Kraft bekommen, um in diesem Bereich gehorsam zu sein. Und das Interessante ist, dass auch nach dieser Offenbarung, Jesus in der Offenbarung, kurze Zeit später, wendet Jesus selber wieder einen Blick auf seine Lammnatur und sagt, ich bin der, ich war tot und lebe wieder. Ich bin geschlachtet worden und bin wieder auferstanden. Oder später in Kapitel 5, wo es heißt, es ist nur einer da, der Löwe aus dem, aus dem Stamme Judah. Und jeder erwartet den Löwen. und Man guckt sich um und sagt, das den, erwartet den Löwen auf dem Thron zu sehen. Und dann sieht man das, das Lamm, das geschlachtet ist. Leute, diese geniale Perfektion, diese, diese beiden Charaktere, die sind wichtig in unserem Leben. Und das Geniale, was ich finde, ist, dass, dass Jesus immer überraschend ist. In dem in Neuen Testament, in den Evangelien liest du immer wieder, gibt es Situationen, wo man eigentlich rein menschlich sagen würde, ja, jetzt muss doch Jesus mal hier als Löwe erscheinen. Jetzt muss er doch mal Gas geben, jetzt muss er mal Tacheles reden. Jetzt muss er mal Feuer vom Himmel, wie die, wie die Jünger gesagt haben. Herr, Herr, jetzt ist doch mal Zeit. Sollen wir mal Feuer vom Himmel regnen lassen? Die alle mal Toast. Und Jesus sagt, no, ich bin nicht gekommen, um zu richten. Ich bin gekommen, um Menschen zu retten. Das ist meine Liebe, die da ist. Und an anderer Stelle, wo Leute vielleicht gedacht haben, na ja, mit denen wird er jetzt, die Pharisäer, das war die damalige Elite, mit denen da kam der Löwe und hat gebrüllt, weil er Religiosität und diese Art von Heuchelei überhaupt nicht ausstehen kann. Das ist ihm zuwider, weil es andere Menschen davor verhindert, dass die in Gottes Gegenwart kommen können. Da, wo man kleine Kinder beschützen will und sagt, störe den Meister nicht. Und Jesus sagt, hey lass die Kinder zu mir kommen. Und da hat er bestimmt nicht gesagt, Peter, lass sie doch zu. Zu mir kommen, Menno, aber nur wenn du willst. Nein, er hat gesagt, das deutlich mit, mit Sicherheit gesagt, weil es weil ihm ein Anliegen war. Und so, glaube ich, müssen auch wir aufpassen, dass wenn wir, wenn Gott durch uns redet, was ich mir so wünsche ist und was wir natürlich nie in Perfektion hinbekommen, dass Menschen Gottes Stimme hören, ob das jetzt in der Predigt ist oder in einem Einzelgespräch, dass Menschen Gottes Stimme hören. Und dass ich nicht von mir aus, meine menschliche Sicht, denke, denke ja, ja, in dieser Situation, da muss ich jetzt äh, wie das Lamm kommen oder in dieser Situation muss ich wie der Löwe kommen, sondern dass einfach klar ist, Gott redet. Der Gehorsam dem Gesetz gegenüber war ein Fluch, sagt es im Neuen Testament über das Alte Testament. Aber der Gehorsam des Glaubens ist Evangelium, gute Botschaft. Warum? Gott hat Wohlgefallen an unserem Gehorsam. It's his pleasure, it's his delight, es ist seine Freude. Wenn unser Gehorsam der Überfluss unserer Freude an Gott ist, Gott freut sich an unserem Gehorsam, wenn er die Frucht unserer Freude an ihm ist. Unser Gehorsam ist sein Vergnügen, wenn er zum Ausdruck bringt, dass Gott unser größter Schatz ist. Und das ist gute Botschaft, weil das bedeutet, dass der Auftrag, Gott zu gehorchen, gleichzeitig der Auftrag ist, in Gott glücklich zu sein. Nochmal, das ist gute Botschaft, weil das bedeutet, dass der Auftrag, Gott zu gehorchen, gleichzeitig der Auftrag ist, in Gott glücklich zu sein. Und das möchte ich, dass wir das mitnehmen, dass dieses dieses Wort äh, wie Gehorsam irgendwie dieses komische, dieses dieses starre oder steife oder wie gesetzliche äh, irgendwie, dass das wegkommt, ist das weggefegt wird. Warum? Genau wie das mit der Begriff Heiligkeit. Das ist auch so ein Begriff, der irgendwie kurz nach Zahnarztbesuch kommt. Wir müssen einfach verstehen, dass Gott möchte, dass wir ihm gehorchen, nicht weil er irgendwie es ist um unsere Willen, weil unsere Freude dadurch vollkommen wird. Und die Gebote Gottes sind nur so schwer zu befolgen, wie seine Verheißungen schwer sind zu glauben. Weil Gott uns mit dem Gebot auch die Kraft gibt, es zu erfüllen. Weil er das Wollen und das Vollbringen schenkt. Weil er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, wie es in Hebräer 13 heißt. Denkt an den Gelähmten. Und Jesus gibt ihnen einen Befehl. Er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und der, 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 der Lame konnte nicht gehen. Das war ja der Punkt. Ich per Definition ist ein Lama, der nicht gehen kann. Aber Jesus spricht zu ihm und er befiehlt ihm etwas. Und mit dem Befehl kommt die Kraft, das zu vollenden. Und deswegen, wenn Gott uns einen... Jeder Auftrag in der Bibel, jeder Befehl ist letztendlich auch eine Verheißung. Dass Gott uns die Kraft gibt, das zu erfüllen. Nicht aus uns heraus, weil Christus in uns ist. Letztes Zitat könnt ihr mitlesen. Ich sage es in Englisch, es gibt aber auch die deutsche Unterübersetzung. Unter da heißt es, Run, John, and work. The law commands. Yet finds me neither feet nor hands. But sweeter news the gospel brings. It bids me fly and lends me wings. Run, John, work the law commands. Yet finds me neither feet nor hands. But sweeter news the gospel brings. It bids me fly and lends me wings. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regegemeinde.ch